0: Goeiedag liewe luisteraar, ek groet jou soos elke ander keer in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus die here, want hy is moos vir ons die Groot Koning. Ek begin juist met so'n groet vandag, omdat ons weer bezig is met twee wonderlijke psalms, namelijk psalm 48 en psalm 49. Nou, miskien sal jy nog onthou dat ek vir jou gesê het, daar is eindelijk drie psalms, namelijk psalms 46 en 47 en 48, wat die trilogie vorm, as het ware, een drietal. Mens kou hulle onder een thema kon saamvat, en sê, God is koning in Sion. Nou wil ek daar ek sê, dit is natuurlijk nie die enigste Sions liedere, wat daar is nie. Mens kan ook, uh, psalm 84, psalm 76, en 87, en 122, sien as Sions liedere, waar die selde thema min of meer het, die Heere is groot, en die Sion's liedere, het ek al vir jou gesê, getuigd dat God in die loop van die geskiednis vir sy bedreigde volk Israel altyd konkrete bystand verskaf het. En dan, Sion, die Tempelberg, neem een centrale plek in hierdie soort Sion's in. Almal moet dus eindelijk, dit was die gedachte van die oproep, alle mense moet dus uiteindelijk hierdie in kom, om te kyk wat die Heere gedoen het, om saam met sy gemeente te kan feestvier, wanne die ark in die stad ingeneem word, dit is nou die verbondsark, ne? en om Sion die stad van God te besichtig. Mies kry die selge gedachte ook hier in Psalm 48, wat ek nou nog gaan behandel. Selfs die uiterlijke voorkomst van Sion, sy berg, sy toerings en sy mure, sy tempel, dit alles getuig van God, wat hom juist in hierdie stad aan die wereld bekend maak. En so het sy naam en sy lof oor hele aarde bekend geraak. En juist daarom is Psalm 48 a baie, baie sterk loflied op God. Kom ons lees die eerste drie versies na gesels ons so'n bieke daar oor. Die Heere is groot. Aan hom kom al die lof toe hier in die stad van ons God, hier op sy heilige berg, Mooi, hooggelee, en een vreugde vir die hele aarde, sie ons berg teen die noorde, die stad van die groot koning. Jy onthou, lieve luisterare, ek het in die vorige program, toe op persalm 47 baanlid, ook vir jou gewys op die gedachte van die groot koning, wat in twee woorde geskrywe word, want my skry ook een woordkie, groot koning, in oud-testamentiese weergaves. Maar, soos in persalm 47 vers 3, lees ons ook hier in Psalm 48 in die derde vers, die stad van die groot koning. Bedoelende, die Heere is die grootste van alle konings. Nou kom die vraag natuurlijk op, hoekom was Jerusalem gesien as die stad van die groot koning? Natuurlijk, omdat die tempel in Jerusalem gelee was, daarom is het beskou as die middelpunt van Godse teenwoordigheid in die wereld. Jerusalem, baie interessant, word echter ook in die Bijbel beskrywe as die plek, waar jy die gelovig is in die laaste dag sal stroom. Gaan kyk maar in Jesaja 2, by vers 2 en 3, en natuurlijk, ten opzichte van die ewigheid word Jerusalem gesien as die geestelike thuiste van die gelovig is, en as die plek waar God by hulle sal woon. Gaan kyk maar daarvoor in openbaring 21, vers 2 en by vers 3. Maar ek gaan met jou daar oorgesel as eers is, as ons by daarie gedeeltes kom, so ek wys intussen maar net op hierdie interessante oud-testamentiese en ook nieuwe testamentiese perspektieve rondom die gedachte van Jerusalem as die woonplik van die Heere. Kom ons lees nou vers 4 tot by vers 12 van Psalm 48. In hierdie goed versterkte stad het God om as beskermer openbaar. Konings het by mekaar gekom en as een mag opgetrek, maar skaars het hulle die stad gesien of hulle bank geword en verskrik op die vlug geslaan. Angst het hulle daar beet gepak, vrees soos die van 'n vrou wat een kind in die wereld brin. Angst soos toe hulle met die oostewind die skepe van Tarsus verpletter het. Soos ons daarvan gehoor het, het ons het self ervaar hier in die stad van die here die Almachtige, in die stad van ons God, die stad wat hy vir altyd vast laat staan. Hier in u tempel, oordink ons u trou, o God, net soos u naam, o God, so strek u lof oor jylle aarde. U mag het groot redding gebring, Sion's berg moet bly wees, die stede van Juda moet oor u reddingsdare getuig. Jy sien die verluisteraar, Sion, is in die tyd van die oud-testament natuurlijk gesien as die stad van God, as die woonplek van die Heere. En daarom verweist die dichter ook hier vers 4 tot 12 na die geleentheid toe God om as beskermer geopenbaar het. Jy sien, toe een aantal nazies die in die stad opgetrek het, gaan kyk gerust maar daar in 2 Kronike 20, dan sal jy so voorbeeld sien, het die Heere hulle op die vlug laat slaan, angst, het daar die nasies oorval, soos toe die heren die skepe van Tarsus met een stormwind uit die see verpletter het. Daarvoor kan jy gaan kyk voorbeeld in Ezekiel 27 vers 36. Interessant, lieve luisteraar, die skepe van Tarsus was natuurlijk groot handelsskepe waar oor die groot oop see kon vaar met vrachte van koring, wat hulle van een land na ander vervoer het, somt is ook wijn en allerhande uh, landbouw voorrade, wat van een land na ander vervoer is. Nou, al die berichte van God sy almachsdade, wat getuig van sy trou, soos die tiende versie sê, het natuurlijk in Sion bekend geraak. En dit is daar beleef, en dit word in die tempel oordink, sê die psalmdichter nou. Daarom is Sion, die stad van God, en daarom staan Sion onwankelbaar vast. Dit is dus nie die stem van vals gerustheid nie, daarvan kruis een verweising in Jeremia 7 vers 4, maar dit is die gesintheid van 'n onwrikbare geloofsekerheid vir die mense van daardie tyd. Hier woon God onder ons. Nou wil ek dadelijk sê, liewe luisteraar, as nie wat testamentiese gelovig is, het jy en ek soveel groter vreugde want ons hoef nie na een stad te gaan, soos sommige ander godsdienste, wat na een heilige plek toe moet gaan nie. Nee, nee, sê dit die komst van Heer Jezus na die wereld, is jy en ek, as Christus gelovig is, die tempel van die heilige gees. Dit staan in 1 Korinther 3 vers 16. Daarom is het interessant om Jerusalem te bezoek. Nou, in ons tyd is nou nie altyd so veilig om het te doen nie, maar baie van ons luisteraars is ek zekerheid al die voorrecht gehad, om in Jerusalem bezoek te kon afle. Ek het vir die jaar daar gestudeer destijds in die Hebraeus Universiteit in Jerusalem. Maar, dit maak nie van Jerusalem een heiliger plek as van enige ander plek op hierdie aarde nie. Want God het nou Emmanuel geword. God by ons, in ons, door sy Gees, sê dat die komst van Heer Jezus Christus in die uitstorting van die heilige gees na handelinge 2 Maar, vanuit die oud-testamentiese perspektief, moet ons dadelijk sê, aangezien Jerusalem sê dat die skryf van die persalm al herhaaldelik in puin gelees door die geskiednis, verwees die vers dus na die nieuwe Jerusalem, waar God saam met al die geloviges sal woon. Ek het net nou vir jou herinner aan openbaring 22 en ook openbaring 21, wat dan die baie spesifieke nieuwe testamentiese foek van Jerusalem, die nieuwe Jerusalem, wat neerdaal soos een bruid, wat vir haar man versier is, wat by die wederkomst een baie nieuwe en een baie meer intense betekenis sal hee. Wat die oud-testament betref, moet ons onthou hier by die 12e versie, dat die stam van Juda die grootste van die 12 stamme was, en het in die suidelike deel van Kanan gaan woon. Jerusalem was dan ook geleë in die gebied van Juda. Jy kan gaan kyk by die uitdeling en die verdeling van die land, in Joshua 15, die eerste twaalf versies, verduidelik vir ons, hoe dat die verdeling uitgeval het uiteindelijk. Koning David moet ons ook onthou, was uit die stam van Juda, en hy het besluit, dat Jerusalem die hoofstad van Israel moet wees, en ook terselle tyd, die setel van die volkse godsdienst, en hulle godsdienste gebijeenkomste. Die besalmis sê dus nou hier, dat daar een dag sal kom, wanneer God gerechtigheid sal laat geschiet en die mense die respect sal kry wat hulle toekom. Nou, dit bring my dan by die laase drie versies van Psalm 48. Kom, ons lees eers net vers 13 en vers 14. Gaan om Sion, trek recht rondom, tel sy toerings, bewonder sy mure, bekyk sy vestings, so dat jy dit aan een volgende geslag kan vertel. Nou, liewe luisteraars, dit is interessant dat dit hier staan, want dit het een bepaalde historische konteks. Jy sien, dit was namelijk gebruik vir die verdedigers, om na een onsuksesvolle beleg door stad te gaan, na al die versterkings te kyk, en dan die Heere te loof of te dank vir die beskerming van hulle eie stad. As God ons door tye van beproebing lei, en ons met vreugde ander kant uitkom. Dan moet ons ook na ons in allerlingssekens na ons vestings kyk, om seker te maak dat die fondament van God, sy woord en die gemeenskap van die geloviges, nog steeds sterk is. Met ander woorde, jou en my vestings, soos byvoorbeeld, die woord van die Heere, die beskutting van die Heilige Gees, die insluiting in die gemeenskap van meerde Dit is dinge, liewe luisteraar, wat ook vir jou vir my beskermt en die aansla wat daar dageliks op ons leven as christenen is en wat ons allemaal elke dag sekerlik belewe. Die mense wat is hier in vers 13 en 14 opgeroep is om die lof van die Heere te kom besing, word nou genooi om aan een optog rondom die stad deel te neem en as het ware saam met die stad die lof aan die Heere te bring in daar die oud-testamentiese situasie wat die stad is, sê hulle, is aan God te danke. Hy het dit uitgekies, en wat hy daar vir sy volk en vir die stad self doen het, getuig van sy groot mag, en daar die groot mag van God, moet oorvertel word, natuurlijk ook aan die volgende geslag. En dan sluit Psalm 48 af, met een baie kort sinniekie daar staan, die God, is ons God vir altyd. Hy sal ons altyd lei. Het jy waar oor het einde gaan? Dankbaar, getuig en beleid die psalmdichte dus nou aan die einde. Hy sê, ek en my mense, mede geloviges, mag skuil by die God, van wie die mag in hierdie stad getuig. Hierdie stad, die tempel en die historische gebeuren wat daar in plaas vind het, getuig vir die dichter, volgens vers 10, van die Heer is een trouw, en volgens vers 4, sy laaste sin, van die Heer is beskerming, en hier aan die einde van vers 15, en die gelovige is dus veilig, om by die here te mag staan. Hy sal ons altyd lei, so sluit die dichter af. En dit bring my dan, by Psalm 49, en baie interessant, Net soos die prediker leer hier die weisheidsleeraar van psalm 49, dat alles eindelijk te vergeefs is, behalwe as God jou loskoop uit die dood. En daarom is psalm 49 ook een baie interessante psalm. Dit val onder die sogenaamde weisheidspsalms. En daarom wil ek baie graag, net so'n klein bykie vir jou vertel van die weisheidspesalms. In sommige pesalms, lieve luisteraars, word daar nagedink oor die leve, of oor die skepping, of somtijds ook oor die manier, waarom God om aan ons bekend maak. En dan in hierdie weisheidspesalms, word daar verskillende levensvraag gestel. Die antwoorde word nie altyd gegeen, nie moeie oplet, maar die word vraag gestel, soos byvoorbeeld, waarom lei rechtverdige mense soms, terwyl ongeloofig is, skynbaar net voorspoed belewe? Of, is dit die moeite werd om die verkeerde te vermaai? Asaf sê bijvoorbeeld in een ander psalm oor hierdie vraag, in psalm 73 vers 16, ek het diep nagedink om dit te verstaan, en dit was my bitter moeilik. Met ander woorde luisteraars, in die sogenaamde weisheidspsalms word daar nie net altyd aan probleme gedink nie daar word ook soms gepyns oor die wonder van die skepping of oor Godse woord wat licht bring en wat vir ons die rechte pad aanduai. Nou, psalm 49 val dan in hierdie kategorie, wat ons dan noem die weisheidspsalms. Een mens so baie daar kon gesels, misschien moet ek nog so een of twee opmerkingies maak, want dit is natuurlijk een baie interessante kategorie. Uh, Jy mag bijvoorbeeld vir my vraag, hoe erken een mens een weisheidsbesalm? Wij sien, hulle is eindelijk verwant aan boeken soos Job en Spreke en Prediker. En baie keer draal hulle eindelijk meer die kenmerke van die boeken as die typische kenmerke van die besalmboek. Nou, daar is een paar kenmerke, uh, ook een paar uitdrukkings, een paar verskynsels, soos bijvoorbeeld in hierdie weisheidsbesalms krij jy dikwels die uitdrukking, dit gaan goed met elk een wat. Of, daar is soms beter as vir gelijkingswaai krij. Waar die ouwe sê, dit is my beter as, om afgoede te dien, is het my beter om die here te dien. Of somtijds krij jy vermaninge, soos in Pesalm 37 vers drie maas, jy daar oor gepraat, of rhetorische vraag, vraag, waar levensvra aan die orde gestel word, maar wat daar nie eindelijk antwoorde opgegee word nie. So, dit is die soort van kenmerke, wat een mens moet soek in die gedeeltes. Jy kry ook vergelykings, soos in die ene wat ek nou gaan behandel, in Pesalum 49, by die dertiende vers, hy sê, met weelde en al leef die mens nie vir altyd nie, soos die diere, So kom die mens ook tot die einde. Met ander woorde, dit is een eenvoudige voorbeeld van een vergelijking, wat die mens dan ook van tyd tot tyd in hierdie soort van psalms aan die orde krij. Nou goed, kom ons bespreek dan so'n bietjie met mekaar psalm 49, want hy is inderdaad een baie interessante psalm. Hier behandel die dichter eindelijk ook die vraag, wat al reeds in psalm 37 bespreek is. Dit hang dus saam met die algemene opvatting, wat onder andere uh, door jo Jobse vriende ondersteun is, dat rykdom goeie gezondheid, of oorwinning op die slakveld, en sonde nie kan saamgaan nie, en so ook nie zwaar kry en vroomheid nie. Die lieve is echter nie so eenvoudig nie, luisteraar. Dit weet die gelovige van hierdie psalm. Kom ons lees die eerste vijf versies van psalm 49 en daar gesels ons daar Luister hierna, al jylle volke, gee aandag, jylle allemaal wat die wereld bewoon, elke mens, sonder uitsondering, ryk en arm, my mond gaan suiver weis praat. Wat ek gaan sê, sal van in getuig, want ek hoor een woord, wat my weisheid gegeet, en terwijl ek hier op my lier speel, wil ek een geheimenis verklaar. Nou jy gaan sien, liewe luisteraar, in hierdie psalm, beklem toon die dichter, dat wereldse dinge, soos bijvoorbeeld reikdom, en hoogmoed, en roem, dat dit alles tot niet gaan. Dit toon oor eenkomste, met die boek Prediker, en is een van die min weisheids wat geskryf is, om te onderrig, en nie om God te prijs nie. Kom ons kyk nou hier van vers 6 af. Waarom sou ek my in moeilike tyde kwel as ek bedreig word door die onrecht van bedreers? Van mense wat net op hulle besittingsvertrou en met hulle groot rijkdom spog. Nou lieve luisteraar, dit klink amper asof hierdie psalm in ons tyd geskryf is, ne? Want in ons tyd is daar ook mense, as jy na hulle kyk, wat sonder om dit te sê noodwendig, met die reikdom spog, hoe jy sien het aan die kwaliteit huis, wat hulle in wil woon, jy sien het in die soort motor waarmee hulle wil rij, die kleren wat hulle antrek, en alles, sê vir jouself maar, joe, hierdie mens is bezig om te spog met dinge, wat eindelijk maar tydelik is, en daarom sê die dichter hierdie vers 6 en 7, wie net op sy besittingsvertrouw, het nie iets blywends aan sy kant nie, Dat gaan vers 13 en 14. En een mens hoef nie vir hom, as een bedreiging, bang te wees nie. Daarom haas ek my na vers 8 tot by vers 15. Hy sê, Een mens kan toch nie ander loskoop van die dood en al God een losprys vir hom betaal nie. Die prijs vir een mens in leven is te hoog. Wat hy kan betaal, sal nooit genoeg wees, dat hy vir altyd sal leven en die dood nooit sal smaak nie. Elkeens sien het toch, weise mense sterwe net soos dwaas en sotte, en laat hulle besittings aan ander na. Die graf is vir altyd hulle thuiste. Van geslag tot geslag is dit hulle woonplek, al het hulle eenmaal grond op hulle naam gehaard. Met weelde en al, leef die mens nie vir altyd nie. Soos die diere, so kom die mens ook tot die einde. Dit is ook die lot van mense wat op hulle sel vertrouw, die uiteinde van die wat ingenome is, met hulle self. Soos die skape is hulle bestem om te sterwe, die dood is hulle wachter. Sonder meer daal hulle in die graf in, in die doodreik verdwijn alles waarop hulle vertrouw het. Vir hulle bestaan dit nie meer nie. Jy sien dus die vraag wat aan die uh, begin, aan die orde gestel is in vers 6 en 7, wie net op sy besittings vertrouw, het nie iets blijvends aan sy kant nie. En daarom het geld, hier in vers 8 tot by vers 15, met geld kan een mens nie die ware lewe koop nie, sê die dichter, want die losprys uit die dood is te groot. Ons kry die selge gedachte, liewe luisteraar, in Markus 8, daar by die 37ste vers. Want jy sien al die geld en al die besittings van die hele wereld, dit is te min en te verganklik om die mens uit die sonde macht te bevry en om van sy sonde straf te verlos. Daarom staan vers 16, baie duidelik, teen oor vers 8 tot 15. Vers 16 sê, Maar, vir my, sal God loskoop uit die macht van die dood, en ek sal aan hom behoort. Jy sien dus, teen oor die, wat op hulle self, of op hulle besittingsvertrouw in die vorige gedeelte, staan die, wat op die Heere vertrouw, omdat hulle aan hom behoort. Hulle sal wel sterwe, maar nie in die mag van die dood val nie. Hiervan is die dichter baie baie sekere vers 16a. Hy sê, God sal my loskoop uit die mag van die dood. Nou, waarmee God om sal loskoop, word nie hier gesê nie. In die geloof weet die dichter natuurlijk, dat God die vermoe het om te doen. En vir jou en vir my, as Nieuwe Testament die gelovig is, leed daar een baie interessante perspektief, want ons weet, dat die Heere Jezus Christus ons losgekoop het van die dood, met sy eie lichaam en sy eie bloed. Daarom, liewe luisteraar, wil ek afsluit met die gedachte, wat die dichter hier, in Psalm 49, vers 17 tot by vers 21, so verklank hy sê. Moet jou nie daar kwel dat mense ryk word, dat hulle besittings baie word nie, want as hulle sterf, neem hulle niks saam nie. Hulle besittings sal hulle nie volg nie. Al verlustige mens noem in 'n voorspoedige lewe, en al prijs die mens om, omdat dit met hom goed gaan, soos hy voorvaders, sal ook hy moet sterwe, en hy sal die licht nooit weer sien nie. Die mens wat met weelde en al een dwaas bly, is soos een dier wat vergaan is dit nie een wonderlijke waarschuwing ook vir jou, vir my nie. Want jy sien, liewe luisteraar, ryk en arme mense het een ding gemeen. As ons sterwe, laat ons alles achter wat ons het. Op daar die sterfens oomlik, waar voor ons allemaal op 'n goeie oomlik te staan kom, is ons naak, staan ons met liee hande voor God. Lieve luisteraar, alle reikdom, wat jy en ek in daar die oomlikke sal hee, is dit wat ons reeds in ons ewige erfenis bele het, daar die bank waar worms nie vernielne en roes nie laat vergaan nie. Jy sien, dit is dan wanneer een mens sal wens, dat jy minder in aardse dinge bele het, en meer in hemelse dinge, want daar het jy jou eindelike skatte verewig by jou. Kyk somme vandag nog na jou beleggingsliewe luisteraar, kyk waar jy die meeste beleed, dalk is daar nog veranderinge wat jy moet ambring, dalk is daar nog iets wat jy kan doen aan die saak, want, lieve luisteraar, wie jy een mens kan selfs in jou erf laten, dink aan die Heerese saak, om ook donaties te maak, vir gebruik in die koninkryk, wanneer jy nie meer daar is nie. Dit leid dus vir my, en daarmee wil ek afsluit, Die duchter beklem toon, die levens weisheid, baie duidelik. Een mens se besittings red jou nie van die dood nie. Wie nie die weisheid verkryd met die dien van die Heere nie, bly een dwaas, sê hy. Hy sterf asof hy een dier is, as hy sonder die Heere gaan sterwe. Mag ek jou vraag? Gaan jy eendag met die Heere sterwe of sonder om? Jy het nou nog tyd om jou saak recht te stel oor. Tot volgende keer. Tot ziens.